0: Licenciada em Gestão, doutorada em Economia e pós-doutorada em Políticas Públicas, Ana Lehmann tem feito carreira na Academia. É professora da Universidade do Porto, especializou-se em investimento direto estrangeiro, internacionalização de empresas, mas também em inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de indústrias.
1: Exerceu ainda funções nos órgãos sociais de cerca de 20 entidades, fez consultoria para organizações internacionais, empresas e entidades governamentais. Este ano, aos 45 anos, substituiu João Vasconcelos como Secretária de Estado na Indústria e junta-se hoje à Vida do Dinheiro aqui na Web Summit. Ana Lehmann, obrigada por ter vindo à entrevista de A Vida do Dinheiro.
2: Muito obrigada.
0: Que balanço é que faz da Web Summit?
2: foi uma edição de verbo estimulante aliás esta atmosfera que se respira esta energia positiva é fantástica foi uma edição sem dúvida que teve imenso sucesso o ano passado já tinha tido sucesso mas acho que este ano ainda adquiriu algumas dimensões adicionais quer do ponto de vista quantitativo quer qualitativo estiveram aqui quase 60 mil participantes milhares de empresas 2.500 jornalistas 1.500 investidores só startups portuguesas também tivemos uma delegação apreciável 270 startups grandes grupos nacionais e internacionais, promovendo um espaço de convergência único do ponto de vista de captação de investimento, da apresentação dos produtos, dos serviços e da inovação das nossas startups, foi de facto estimulante um conjunto também de eventos ao lado muito importantes, eventos como o Venture Summit, que segunda-feira eh, tivemos 500 investidores de capital de risco representando 100 mil milhões de euros de capital. Também vamos ter, eh, começa hoje à noite o evento o Founders, que se estende até sábado com fundadores de grandes empresas, Portanto, temos aqui um vasto conjunto de atores de grande e pequena e média dimensão a nível internacional, grandes referências como eu disse é um espaço de convergência único
1: Aqui à nossa volta estão a passar precisamente todas essas gerações, são milhares uh, os participantes neste Web Summit e milhares que representam este tecido empresarial as grandes e as pequenas e queria perguntar precisamente que impacto é que o Web Summit pode ter no tecido empresarial português, qual é que é a sua expectativa em relação a esse impacto?
2: Uh, a vários níveis tanto ao nível dos grandes grupos, como das startups, como das pequenas e médias empresas. Eu vou dar um exemplo de algumas iniciativas proativas que fizemos e que vi... De facto, a esses diferentes atores a terem logo ali um início de um relacionamento que espero que seja muito profícuo. O que nós fizemos, e é uma das prioridades das nossas políticas no momento, é a questão de fomentar as ligações entre grandes grupos, quer nacionais, quer investidores internacionais e também com, com as nossas startups. O que nós fizemos foi em diversas áreas, nomeadamente no âmbito da chamada fashion tech do retalho, as tecnologias, fizemos com a Farfetch uma apresentação de várias startups a essa empresa é o nosso unicórnio, uma empresa internacional, global, que foram apresentar o que faziam, os seus produtos e serviços e logo, de imediato, a Farfetch ficou interessadíssima também nessas empresas. Na área do agroindustrial também fizemos, convidámos dois líderes, nomeadamente João Miranda da FULAC e Raquel Vieira de Castro, vice-presidente da Port School Foods, a ouvirem os speeches de várias empresas na área de tecnologias ligadas ao agroindustrial. Também na área de, das chamadas tecnologias ligadas à área financeira, das fintech tivemos inclusive é um, a atribuição de um prémio, a um, tivemos um conjunto de startups portuguesas a apresentar-se a uma entidade global aqui presente, também é um grande investidor internacional. Hoje fizemos uma outra iniciativa também similar, mas ainda com mais uh, variantes, que foi, uh, levámos ao stand da EDP, um conjunto de startups de, de referência na área das energias renováveis, trouxemos um grande investidor uh, que é o líder mundial na área das torres eólicas, dinamarquês Vestas, que acabou de criar um grande centro de design em Portugal e trouxemos o CEO e trouxemos ainda uma grande investidora em capital de risco e também empreendedora americana que trouxe uma estação solar num contentor e fizemos convergir. Ora, isto para dizer o quê? Para dizer que este espaço de convergência aqui permite realmente uh, um contacto entre empresas. Vimos já algumas intenções de transações, que isso é muito importante.
0: Era isso que eu ia perguntar. São muitas iniciativas uh, promovidas também pelo governo mas tem tido retorno de negócios que tenham sido feitos à boleia da Web Summit? Eu refiro-me a iniciativas de contactos de empresas nesta Web Summit, mas também da anterior edição.
2: Sim, nesta edição, eu acho que é muito prematuro também, podemos avançar e até mesmo da primeira edição, o impacto só pode ser avaliado no, no médio prazo. Mas, por exemplo, no âmbito da Indústria 4.0 também levamos várias startups e também com grandes empresas a apresentar tecnologias nessa área, o que eu vi foi de facto reuniões a acontecerem cartões a serem trocados e vi a intenção de fazer negócio, neste momento não é possível e ainda bem que não é possível porque isto são, são de facto reuniões que estão a acontecer e que carecem para crescer de algum tempo, mas vi de facto as reuniões a acontecerem, vi os cartões a serem trocados, vi intenções. Do ponto de vista da a tal ponta do iceberg de algum impacto quantitativo, a organização da Web Summit, imagino tem calculado como o um impacto mais imediato, o ano passado, nos serviços só durante o evento, 200 milhões de euros, a economia nacional, este ano, 300 milhões de euros. Mas como eu disse, é a tal ponta do iceberg, para mim o que é ainda mais importante é o impacto na imagem do país, no posicionamento do país, de um Portugal moderno, inovador, que queremos promover e que hoje em dia corresponde à realidade, capitalizando o nosso ecossistema liberante de empreendedores, mas parte do ecossistema são também as grandes empresas, são também os grandes investidores internacionais, são também as grandes entidades de capital de risco. Eu, sendo ainda prematuro fazer anúncios, estamos a tratar da entrada de duas grandes redes de apoio ao empreendedorismo e à escalabilidade das empresas, redes de referência internacional que congregam centenas de investidores em capital de risco tivemos reuniões vêm para Portugal, agora temos que montar, mas eu gosto só de anunciar as coisas quando elas estão mais maduras. Em todo Falando caso, em pode, então.
0: pode dar-nos algumas pistas de onde é que vêm essas redes internacionais?
2: Uma vem de todo o mundo, outra vem dos Estados Unidos e Portugal será a base na Europa muito bem falou
1: de capital, está em marcha um fundo de 200 milhões para empresas em fase de aceleração as candidaturas correm durante este mês encerrarão em novembro candidaturas para a entidade que vai ser a gestora assim aqui é é a gestora do fundo que resultados é que o governo espera deste deste plano de apoio com este 200m Sim,
2: o fundo 200m é um, 200 é um importantíssimo investimento nós temos instrumento nós temos instrumentos em todo, para todas as fases de ciclo de vida a gestora, a entidade das que será selecionada Durante o mês é, de novembro, eu não é? Vou esclarecer, é isso? exatamente, este fundo uh, está a ser operacionalizado neste, nesta fase, em meados de novembro, termina o prazo para candidaturas para a entidade é, gestora, é precisamente. E até ao fim do ano contamos ter essa seleção realizada, porque naturalmente há um júri independente e há um processo transparente para a sua seleção. E na, no primeiro trimestre de 2018 estaremos aptos a receber candidaturas através da entidade devidamente regulada para o efeito.
0: Portanto, Esse o dinheiro. Potencialmente chegar às empresas em que período?
2: O dinheiro chegar às empresas, enfim, assim, é, trata-se de poucos meses.
1: Em 2018, de qualquer é? Sim, em 2018,
2: é? na primeira metade de
1: 2018. E que, que resultados esperam deste fundo, é, deste é, incentivo?
2: É, é, o que é importante salientar é que é um fundo com investimento. Portanto, estamos a falar de um fundo em que metade das verbas vem dos apoios disponibilizados por Portugal e metade é a captação de investimento internacional, ou seja, de verbas provenientes de capital de risco internacional. E muito mais do que os 200 milhões, o que está em causa é capit... ser capital inteligente, ou seja, é a entrada em Portugal de investidores de conhecido mérito e reputação e experiência que poderão ajudar a alavancar, digamos, a atividade das nossas startups no mundo global e é isso que se pretende. O que, de facto, nos preocupa agora é a questão de, de ganhar escala das nossas startups se afirmarem no mercado internacional. Naturalmente, preservamos o apoio a fases mais preliminares do ciclo de vida das startups, mas agora preocupa-nos a escalabilidade e, sobretudo, este fundo está, já em marcha, enfim, nos moldes aqui referidos e estamos também já a desenhar alguns novos instrumentos justamente para esta fase também mais robusta de expansão.
0: Mas já passámos a fase em que o capital era um problema em Portugal ou estamos longe desse cenário?
2: Ora, o capital é sempre importante, mas sempre importante também é o pacote de recursos uh, e inteligência que vem com o capital. Neste momento nós já temos um vasto conjunto de apoios, desde o startup voucher ao vale de incubação para as fases mais preliminares. Temos também incentivos fiscais através do programa Semente, que também é um programa recentemente implementado para apoiar quem investe nas startups. Temos também o Startup Visa, que foi anunciado há dois dias e que é um mecanismo de agilização de vistos de residência para empreendedores internacionais de fora da União Europeia que se queiram vir cá domiciliar, que vai também facilitar muita atratividade e tornar mais cosmopolita ainda o nosso ecossistema. Justamente o Fundo 200M é para fases posteriores e agora estamos a tratar justamente da vinda de outras redes para apoiar, depois quando se fala em rondas, Uh, posteriores em uh, nas chamadas série B e C, aí já temos que ter uma alavanca muito maior e de investidores privados, porque as provas são sobretudo feitas antes, mas também depois é preciso grandes bondas de capital, dependendo do também do tipo de negócio pode haver maior ou menor exigência, portanto nós neste momento já temos uma, uma boa cobertura, para, fases, para as fases seguintes também estamos a tratar de robustecer o nosso sistema, mas eu acho que hoje em dia Portugal é, é tido como um, um case study muito interessante a esse nível.
1: E projetos? Há projetos de qualidade suficiente para esse capital
2: disponível? Justamente também trabalhamos nessa área, no fluxo de geração de novos projetos e a esse nível também é interessante referir. Do ponto de vista também da, da questão do capital de risco público, também os, os chamados pequenos tickets, estamos a trabalhar também nisso, a Portugal Ventures. Uh vai lançar agora um fundo de 10 milhões de euros que visa também apoiar essas fases mais preliminares, mas enfim, já será uma importante ajuda e é um fundo que já foi apresentado à comunicação social há alguns dias, mas também atua numa fase mais preliminar do que o 200M. Portanto, já estamos bem dotados, mas naturalmente queremos sempre mais e, e é disso que estamos a falar aqui no Web Summit, na Venture Summit, estamos a negociar com vários uh, operadores referência no um mercado internacional, porque de facto não é só a questão de capital, é também a questão da experiência. Isso é muito importante para abrir mercados aos nossos investidores e, e aos nossos empreendedores.
0: Falemos de outros desafios, a burocracia, no entender de vários empresários, ainda continua a ser uh, um entrave. O que é que ainda falta melhorar neste aspecto?
2: No âmbito das startups, sinceramente, não creio que a burocracia seja citada como entrada. Do ponto de vista, por exemplo, de entrada de empreendedores estrangeiros, como já referi, estamos a fazer o nosso trabalho, o startup visa é uma importantíssima medida de agilização. É, hoje em dia é facílimo criar uma empresa, estamos a, também a trabalhar noutras medidas como por exemplo no espaço empresa que envolve o Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa o Ministério da Economia, estamos a trabalhar também com muito afinco nesse projeto por forma a que os empreendedores quer nacionais quer estrangeiros tenham de facto essa possibilidade de ter um espaço que lhes dê logo um conjunto de informações em português e também em inglês. Enfim, estamos a trabalhar a vários níveis para melhorar sempre o contexto.
1: Durante a crise com o aumento do desemprego, surgiu naturalmente uma vaga empreendedora, mas agora que o desemprego volta aos níveis de 2008, sente que o ímpeto é mais fraco?
2: Não sinto isso, não sinto isso porque também a, a função do empreendedor e o próprio facto de ser empreendedor hoje em dia é socialmente, tem uma legitimação social muito mais forte e o que eu vejo nas novas gerações é uma muito maior apetência para uh, o empreendedorismo. O que se nota também e que uh, também é positivo é ver que há muitas oportunidades de emprego altamente qualificado e bem remunerado para os nossos jovens, isso é bom. Também para atrair uh, profissionais do exterior, preciso ver que nós estamos a atrair, por exemplo, engenheiros de Londres. É muito interessante ver isto, isto era inusitado há um ano ou dois. mas isto o que é que quer dizer? Quer dizer que também há mais jovens a sair das universidades a quererem ser empreendedores e também muito interessante é ver que alguns dos nossos empreendedores de sucesso, hoje em dia também já são business angels e já estão a entrar no capital de risco e a estimular outros para serem empreendedores. É muito interessante ver isto.
0: A, a quarta revolução industrial, a indústria 4.0. Está aí com a integração de digital das diferentes fases de produção, o que pode, nomeadamente, permitir poupanças às empresas. Já há uma evolução palpável em Portugal desta indústria 4.0?
2: A indústria 4.0 é uma, um dos grandes eixos das nossas políticas, porque se queria deixar a de indústria não se dedica só ao movimento empreendedor e às startups, que são naturalmente um importante componente, mas dedica-se mesmo à indústria. A indústria, eu gosto de dizer, que um dos nossos motos, e de facto o nosso grande mote, e isso também leva as startups e leva a todos atrás, é a indústria do futuro. E como eu dizia numa entrevista anterior, a indústria tem que ser vista como algo, a indústria é sexy se me permitem a expressão. E também é, sobretudo, vermos, e aí entra a Indústria 4.0, e a Indústria 4.0 convoca os grandes grupos, convoca as PMS e convoca as startups. Há um movimento muito grande de, de digitalização da economia que estamos a assistir, também temos contactos, naturalmente, com os clusters, com as associações. Eu queria destacar que mesmo aqui na Web Summit realizámos várias iniciativas em que eu estive envolvida ligadas à Indústria 4.0, por exemplo, estive com várias empresas de referência, como, por exemplo, as Iman, onde tivemos, fizemos ali um grande fórum ligado à indústria 4.0. Já se vê, há o programa da indústria 4.0 que engloba 64 medidas que são baseadas em diferentes eixos de digitalização da economia, quer da própria presença digital das empresas. Já lançámos uma política concreta dos vales da indústria 4.0. E onde, enfim... é que,
1: onde é que esta política do 4.0 nos pode levar daqui a 5 anos? Qual é que é a expectativa, a meta então, a alcançar?
2: Eu, eu destacaria que os projetos bandeira que temos, por exemplo, com o Future da indústria do calçado, com a Bosch, com tantos outros, a PSA, em vários setores, é transversal, onde é que, daqui a 5 anos, onde é que nós queremos estar? É muito simples, nós queremos que o máximo de empresas estejam digitalizadas, tenham uma presença também externa através de websites devidamente qualificados, tenham a integração do processo produtivo, integrando os ativos tangíveis com uh, todo o software que isso conleva, uh, com uh, a questão da conectividade, porque hoje em dia o que é, o que é fundamental no mundo global é a conectividade. E nós podemos ter uma empresa que até não tem lojas no exterior ou fábricas no exterior, mas que está conectada. Também outro aspecto a referir é também no âmbito do programa Interface, que liga centros de conhecimento, universidades, empresas, toda a dimensão. Este tema da Injubar acontecer está muito presente na questão da criação de tecnologias, na questão de plataformas, clubes de fornecedores, marketplaces, para que as empresas tenham montras que a nós não nos interesse. interessa. Interessa-nos toda a cadeia de valor, ou seja, interessa-nos desde o tema do design, à questão da integração da produção com mecanismos próprios de digitalização, à questão da internacionalização e das vendas através de plataformas, inclusive é usando a omnicanalidade para o efeito. Algumas estarão mais Mas deixe-me só
0: voltar à questão dos, dos resultados. Apresentou as medidas que têm sido lançadas pelo Governo. Tem pistas, pelo menos, de resultados uh, sobre em que ponto é que estamos na indústria 4.0? Até
2: 2020 teremos cerca de... Enfim, teremos cerca de 4,5 mil milhões de euros lançados através de vários concursos. Nós estamos ainda no início do processo. Mas nos próximos dois anos esperamos concretizar muitas dessas medidas. Mas há um conjunto de medidas, enfim, desde a área e mais incipientes dos vales, que é muito importante, porque nós temos um vasto conjunto de empresas que não tem qualquer eh, presença digital. Mas, através desses projetos, só um future que é da Indústria de Calçado 2020, que tem o futuro 4.0, já tem mais de 100 projetos. Neste momento não é possível ainda quantificar. Eu tenho um background, como disse, de rigor e, portanto, tenho muito cuidado com isso. Portanto, neste momento está em marcha, e depois há muitos outros projetos, por exemplo, é conhecido a nível da Bosch de Braga, projetos que são de superiores a 100 milhões de euros, por exemplo. Mas depois poderíamos ir por aí fora. Mas essa contabilidade global, neste momento, ainda é prematuro fazer mas em breve acho que podemos falar. Continuemos a falar agora das indústrias, das tradicionais que
1: esperam bater máximos históricos de exportações neste ano, com destaque para a indústria da metalurgia e da metalomecânica, que até há uns anos não era sexy e agora também passou a ser. Até agosto tem um aumento de cerca de 12%, é apenas um, é apenas um momentâneo, vai à boleia de países como a Alemanha ou haverá condições para manter este nível de crescimento a dois dígitos também aqui neste
2: segmento? Eu tenho esperança que seja duradouro. Estamos a falar da metalomecânica, estamos a falar do texto estamos a falar de calçado, por exemplo que tem máximos históricos de exportação este ano e de produção eu creio que é um movimento sustentável, estas indústrias sofreram com a crise e estão de facto a ter uma retoma impressionante São, hoje em dia, e eu conheço muito bem esses setores, entre outros as empresas são empresas modernas, as empresas são empresas internacionalizadas, são empresas de ponto de vista inovador e tecnológico bastante robustas. Os produtos são inovadores, também inovaram nos processos. As mais representativas já aderiram aos princípios da de 4.0. A minha expectativa é que essas empresas consigam E também têm processos colaborativos muito interessantes, estão inseridas em redes internacionais, têm problemas de internacionalização. A minha expectativa é de veras positiva, acho que não é só, digamos assim, um produto do momento eu porque eu vejo o, vejo essas indústrias de facto mais robustas vejo as empresas a crescerem sinceramente vejo também um apoio coletivo cada vez mais relevante as associações de veras progressistas e, e vejo as lideranças também a rejuvenescerem cada vez mais a, a adotarem tecnologias modernas e, e preocupação com a inovação e por isso eu, outro dos meus grandes modos é inovação na tradição, nós temos que ter muito orgulho dos setores ditos tradicionais, eu, eu prefiro dizer a indústria orgulhosa da sua tradição porque tem todos os motivos para ter orgulho E o que é
0: que as empresas tradicionais podem aprender com as startups.
2: Muito. Muitas startups são das indústrias tradicionais. Aliás, uma das minhas próximas iniciativas será fazer um conjunto de visitas a startups em setores ditos tradicionais. Quer dar-nos exemplo, alguns exemplos? Olha, por exemplo, vejam o caso do grupo líder mundial nas cortiças. A corticeira Amorim tem a Amorim Cork Ventures, tem a sua própria incubadora e tem projetos de inovação fantásticos com, com startups. Outro dia estive a fazer uma visita na indústria do calçado a startups. Muito em breve vou fazer na área dos textos técnicos outras áreas de textil. Na metal mecânica, que há exemplos fantásticos, na, no agroindustrial. Portanto, justamente esse programa visa, por um lado, desmistificar aquela ideia superficial de que as startups estão só na área do software e do digital, porque não é assim. Elas hoje em dia existem em todos os setores e esse, esse movimento é muito importante. E o que se vê também são as grandes empresas de cada setor. E isso eu, eu fiz questão de trazer aqui esses dois líderes que eu referi no agroindustrial, por exemplo são muito abertas à interação, à interação com as startups e estão, de facto, a envolvê-las nos seus processos inovadores e a comprar-lhes bens e serviços. Isto é fundamental para diminuir a mortalidade das nossas startups, para criar mercados e também os nossos investidores internacionais. Por exemplo, na área da cibersegurança outro dos nossos focos acho que em Portugal, de facto, começa a ter um ecossistema de excelência, porque tem várias universidades com um programas excelentes institutos de interface. Temos também um fundo português que já adquiriu várias empresas europeias de cibersegurança, que vão anunciar eles em breve. Temos também investidores internacionais, incluindo startups, mas empresas de maior dimensão, que se instalaram na primeira metade do ano em Portugal e ainda não fizeram anúncios públicos. Temos também grandes investidores que já conhecemos e podemos dizer o nome, como a Euronext Technologies, o Banco de Investimento Global, Natixis, que está aqui, que o vão ser 600 engenheiros. A área de cibersegurança é fundamental. No âmbito BNT é para arribar também tem grandes opções ambiente Technologies, também temas como segurança, todas as plataformas estão aqui. Por exemplo, na área das tecnologias ligadas à moda, Farfetch tem toda a engenharia desenvolvida aqui em Portugal e a maior concorrente também desenvolve numa empresa, numa startup de as suas plataformas. O maior, a maior empresa de apostas eletrónicas, a maior cotada no mundo, o Grupo Paddy Power Betfair, tem 300 engenheiros numa freguesia que é o bom fim no Porto e foi a melhor empresa, escolhida como a melhor empresa para trabalhar em Portugal, a Blip muito bem. Eu, referiu, assim,
0: referiu aqui a, a ligação à universidade. Há uns anos era um forte problema a ligação entre a, as universidades e as empresas. sendo que hoje esse problema é mais esbatido ou ainda continua a ser forte?
2: Há uma evolução de veras positiva. Há sempre mais a fazer, há sempre mais e melhor a fazer. Mas há uma evolução de veras positiva que eu queria salientar na última década. Cada vez mais temos universidades, institutos de interface que se relacionam com as empresas mais positivas. Proactivos, já a gerar grande negócio. Aliás, várias, mesmo as próprias business schools, não são só as faculdades de engenharia, já metade das receitas, são receitas próprias, já não dependem do orçamento do Estado, tem a ver com serviços, com consultoria, com o negócio que fazem. Portanto, isto para dizer que há cada vez mais abertura e, cada, e isso vai se intensificar sem dúvida. Há uma área de, que eu considero muito promissora em Portugal, porque do ponto de vista das engenharias acho que estamos todos esclarecidos, e de facto, e não é só software, por exemplo, o exemplo que eu dei da Vesta, estamos a falar de engenheiros mecânicos, de engenheiros eletrotécnicos também, mas uh, do ponto de vista, ah, eu também na, na biotecnologia e nas ciências da vida e saúde, grande oportunidade.
1: Já que falamos em engenheiros, como é que vê também o papel das mulheres, uh, falou-se aqui na Web Summit da Women's in Tech, como é que vê o papel das mulheres em tudo isto que está aqui a referir? Esta capacidade de inovação, de empreendedorismo, de mergulhar no fundo neste ecossistema das startups?
2: está a aumentar o peso das mulheres na tecnologia, até há aqui várias redes, nomeadamente a Women in Tech, mas há várias. E agora, de facto, temos ainda muito trabalho a fazer esse nível, porque tradicionalmente, nomeadamente para áreas de tecnologias ligadas às engenharias, havia muito menos procura por parte de mulheres. Está a aumentar, mas também há outras áreas, como eu disse, há uma área importantíssima que é das ciências da vida e, por exemplo, há aqui startups de excelência nessa área e são quase todas os fundadores que são mulheres. É muito interessante e essa é uma grande área de desenvolvimento para o no nosso país, é a área em que produzimos mais ciência e vejo uma abertura este ano, uma Abertura como nunca tinha visto. De facto, e muito bem, há uma grande excelência do ponto de vista científico, mas cada vez mais vejo a componente aplicada a ganhar mais relevância. E eu antevejo um futuro brilhante e cada vez mais diversificado. Portanto, temos naturalmente, vamos continuar com os temas de software, da cibersegurança vejo também um futuro muito positivo para a área financeira, para as fintech, vejo na área das ciências da vida, vejo na área do agroindustrial e justamente não podemos esquecer as tais indústrias orgulhosas da sua tradição, que representam grande parte da nossa produção, das nossas exportações e das quais não nos podemos esquecer e que também elas próprias geram muito dinamismo empreendedor.
0: Eu não é, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora ao habitual comentário com João Duque, falamos sobre startups, esse movimento empreendedor ganhou força no período da crise em que o desemprego disparou, mas João Duque, será que há condições para manter o mesmo ímpeto numa altura em que o desemprego volta aos níveis pré-crise?
3: Pois, é desejado que continue, que continue e a crescer sempre, e, e acho, e eu devo reconhecer que o Governo tem feito um esforço nesse sentido, portanto nós começamos com a captação do Web Summit, e há um, digamos, do ponto de vista pelo menos do discurso, essa clara intenção de criarmos um ecossistema que promova o desenvolvimento das empresas e que carinho os projetos iniciais. Há iniciativas que também apoiam os jovens uh, e, portanto, há, de facto, uma intenção nesse sentido. E este ano notou-se no Web Summit que havia uma presença e essa presença era muito focada na atração do investimento estrangeiro e no apoio às startups. E, portanto, isso é muito positivo. Uh, fica aqui o a pergunta no ar e a interrogação se nós conseguiremos manter este projeto por cá. Mas, uh, também um grande desafio que é, se não conseguirmos, porque não fazermos o nosso projeto? Que não tem que coincidir com novembro, para não, por motivos óbvios, não vir a ser um fracasso, mas numa outra época do ano e começarmos a fazer, de Lisboa ou de Portugal, o sítio que se quiser, um ponto que é uma plataforma onde todos os anos os investidores sabem que podem encontrar a oferta que também fica disponível para todo o mundo e portanto criámos de Portugal uma Web Summit quase que permanente
0: uma espécie de capital das startups Ora
3: bem, por que não? Uh, isto é uma coisa que não é impossível fazer porque o Web Summit, tal como está vai desaparecer como todas as organizações, vai acabar e, portanto, estar na hora de nós irmos e existindo e sendo grande não significa que o outro não venha a fazer até igual ou melhor. E
1: essa deve portanto, ser uma missão do Estado, e organizar essa Web Summit em Portugal, ou deve ser uma missão dos privados? Não, é eu este?
3: acho que devia ser uma missão dos privados, mas bem acolhida, bem apoiada e fertilizada pelo Estado, porque é sempre, é sempre fácil encontrar no Estado esses apoios. E, portanto, eu, eu, eu lançava este grande desafio, porque há muitas iniciativas de apoio ao empreendedorismo mesmo individuais, imensos prémios imensos apoios, imensas bolsas imensos fundos, porque não juntarmos muitos portugueses, ou todos os portugueses para criar uma pequena dimensão que depois, no início pagando, pois temos que pagar para o Web Summit e também pagamos para outros venham a Portugal, nós oferecemos por exemplo as instalações e oferecemos o que for necessário para promover enfim, e começar a criar um projeto de raiz, esta para mim era o um grande desafio nacional que qualquer um pode abraçar relativamente ao emprego. E voltando a focar aqui, de facto há uma associação negativa entre o uh, o crescimento, digamos assim, que promove a absorção de emprego e o empreendedorismo, as startups e o desenvolvimento de novas empresas e ideias, porque as pessoas são um recurso escasso e, portanto, ou estão a trabalhar por conta de outro, a desenvolver projetos e iniciativas e ideias já antigas, e negócios antigos ou vão lançar-se nessa atividade. Quando há momentos de crise, há muita gente que é levada à força para o empreendedorismo e isso é negativo. Porquê? Porque essas pessoas, muitas delas, são empresários à força. Uns descobrem uma vocação nova, mas outros não têm vocação absolutamente nenhuma e serão um fracasso. Portanto, vem aumentar o peso da mortalidade desses projetos e não trazem benefício nenhum a esse movimento empresarial. Agora nós ainda por cima temos um quase que uma veneramos o emprego certo, a ausência de risco. Nunca fomos muito estimulados e educados desde jovens a procurar ganhar mais. Parece que até o ganhar muito, que é uma condição necessária para estimular quem quer arriscar. É mau, é negativo, é penalizado. Aliás, o governo penaliza quem mais ganha. As empresas que mais lucrativos são acabam por ser mais penalizadas. Portanto, até desse ponto de vista fiscal, são, são penalizadas estes, essas iniciativas grandes daquilo da, que é a aspiração. Os nossos start que estavam na Web Summit, todos eles desejavam aqui ser um unicórnio Ora, o um unicórnio em Portugal era mais tributado que uma empresa, o correspondente, dividido muitas empresas pequenas. Portanto, está a ver, esta, estas iniciativas e esta disposição para o empresariado e para o risco é algo que não foi ainda suficientemente incutido nos jovens portugueses. Mas está a despertar, eu acho que está a despertar. Mas quem
1: abraçou o risco, abraçou por vocação, ou abraçou por necessidade, porque viu os pais ficarem desempregados ou não encontrar o seu primeiro posto de trabalho?
3: Muitos jovens, eu estou a crer, que estão desafiados por uma, também, ausência de entrada naquilo que são as condições de trabalho seguras. As grandes empresas, os jovens aqui há 20 anos atrás, o que queriam, basicamente, quando acabavam uma licenciatura, era um emprego um emprego numa grande empresa porque isso dava-lhes conforto e remuneração, porque tivemos isto também, é que quem mais remunerava em Portugal eram as empresas estáveis das, muito associadas a rendimentos de pouco risco ainda por cima, então, nós tivemos aqui uma inversão de uma cultura de remuneração e de incentivo ao trabalho que foi uh, muito prejudicial nesse sentido de criar uma mentalidade empresarial, isto é quem está num setor que é protegido, que está garantido, que tem uma renda quase que garantida, devia pagar menos do que num setor de arriscador. O que nós vimos foi exatamente o contrário, nomeadamente, por exemplo, a energia. As grandes empresas, na altura em que a banca portuguesa estava muito estável e boa, pagava muito. E, portanto, temos essa inversão e isso é bastante negativo para estimular os, os jovens a quererem procurar uh, o trabalho num ambiente de risco. Ora, de facto, também é verdade que muitos foram empurrados quase que para, por obrigação, à procura de um trabalho que não tinham em lado nenhum. E, portanto, não foram buscar nada que não fosse um pequeno, uma pequena ocupação que lhes desse um emprego. E não emprego. há
1: aí um risco muito grande não terem verdadeiramente um perfil de empreendedores, não serem bons gestores, não terem até o ímpeto para sair da de casa, e não é? E ir trabalhar por, por sua conta e risco, é, é dar ordens a si próprio, especialmente... como é que isso se, se gera até do ponto de vista comportamental e depois do lado do, do plano de negócios, provavelmente é, é dito.
3: Especialmente quando esta juventude é muito acusada de querer sair tarde de casa dos pais, de não querer assumir como, enfim, como adulto e, e sujeito a risco, também talvez porque tarde entravam no mercado de trabalho, mas eu acho que o problema se resolve ou se pode resolver na forma como nós educamos os jovens, os jovens uh, da área, mais das áreas tipicamente vocacionadas para os negócios, quer nas escolas de negócios, mas muito também nas escolas de engenharia e nas áreas tecnológicas e técnicas, que é criar nos jovens esse ímpeto de que vocês podem ter, vocês podem sair daqui e ter com facilidade muito mais do que aquilo que têm se forem uns um simples trabalhadores de ponta de outra. Portanto, não se iludam com aquelas remunerações aparentemente interessantes que vos possam propor, desde que vocês tenham um projeto com alguma ideia. E se criarmos um clima de bom ambiente, ou chamado ecossistema, associado a esse espírito empreendedor, bem acompanhado em coaching de uns experientes e sucedidos empreendedores, eu acho que temos as condições certas para isto fertilizar em Portugal. Aliás, nós precisamos, imenso, não só de todos os nossos que tenham alguma capacidade empresarial, como de outros que estejam fora e queiram vir para Portugal. Porque, eh, sublinhando também aquilo que foi a mensagem dos membros do governo, nós precisamos de investimento estrangeiro, não só para desenvolver as empresas em Portugal, mas para atrair pessoas de fora que depois possam constituir família em Portugal.
1: Uma questão demográfica também, não é?
0: Essa é essa a questão. Uhum. Esta semana tivemos avisos de Bruxelas que não acredita no cumprimento das metas do déficit. Como é que leu esses avisos? Uh,
3: bom, uh, li um bocadinho também numa pressão. Uh, talvez técnico-política, mas um pouco também política. Eu acho que uh, as principais razões são muito associadas a uma dúvida sobre níveis de crescimento e o impacto que eles possam ter em algum tipo de receitas do Estado. E, e portanto, isso acho que é razoável que se coloque uh, em cima da mesa até para fazer os, quase que o stress test do, 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 ministro, do ministro das Finanças. Ora, uh, no caso em concreto... O que me parece, é que também está em causa, é o chamado déficit estrutural, que é um conceito que, tecnicamente, não é fácil de trabalhar. Portanto, há metodologias técnicas para se chegar lá, mas os pressupostos e a forma como se lidam com os números são um bocadinho, enfim, flexíveis,
0: eu diria. Há um histórico conflito entre o Governo e a Comissão Europeia a esse propósito. Existe, existirá sempre,
3: porque uh, a menos que, uh, quase que eu diria, se fossem, a menos que sejam os técnicos da Comissão Europeia que venham fazer o nosso orçamento, uh, haverá sempre razões para conflito. Porque há sempre, uh, eu acho que há tendência para que os governos, particularmente como o nosso, que está sobre uma pressão política ou de observação e tensão política grande, associada ao facto de uh, terem, como meta, um cumprimento uh, muito efetivo daquilo que são o, o reequilíbrio do orçamento e do controle das contas públicas, seja ao contrário do que se podia esperar. Este Governo é determinadíssimo nessa, nessa, nesse objetivo. E, portanto, é normal que, tendo em conta que não queiram penalizar a sua, a sua massa de eleitores e potenciais eleitores por via fiscal ponham no orçamento alguns pressupostos que podem pôr em causa a forma com, enfim, a, 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 o conservadorismo que nós podemos olhar para os números. E, portanto, eu acho que é normal essa discussão. Mas é muito difícil, diria uhum. eu. É, muito é aqui difícil difícil uma última apanhar. pergunta para o nosso último um...
1: minuto também. A Comissão Europeia acha que as contas vão derrapar em 4 décimas, ficando em 1,4%. Era expectável esta derrapagem. Uh, ou também tem que ver com a flexibilidade? eu acho que tem
3: tem que ver como vão fazer as contas e como vão fazer as contas no fim uh, e particularmente como assim,